0: 欢迎收听《见世面》，我是炫沈彦辰。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第二十二集哦。我大概从第二十一集到现在这个第二十二集啊，好像已经间隔了快两个月左右了。那时间真的是蛮长了、啊，主要是因为我最近就是你知道公司就是有一个库马展览，然后这两三个月其实一直很紧凑的在做这个展览，然后就导致于就是我可能没有太多的时间在录这个 podcast 哦。那这个最近的节奏啊，应该是会恢复的比较规律一点了。好，那今天这一集哦，一样是呃之前就是听众出了主题哦。那这个听众出的题目其实还蛮有趣的、喔，哦，就是他讲到了星座，然后我觉得星座这个东西啊，他会写出来，可能大概就是想测试看看说，哎、欸，建筑啊能不能跟比如说星座扯上一点关系哦、喔，哎、欸，不过我后来想了一下哦、喔，其实还真的可以哦、喔，而且其实这个主题如果就是现在讲出来还蛮有趣的，那。如果你们在听完这集之后啊，你去观察一下，就是你身边的一些同事朋友，然后用这一集的观点来看，其实应该会还蛮好玩的。哦。OK， 那一般来说，呃，普遍说的星座啊，基本上就是可以大致的了解一个人的个性嘛。但是你知道，其实有一个性格分析啊，它是比这个星座还要更精准的，就是 MBTI 的测验，不知道大家有没有听过？就是这个测验，其实现在在中国还蛮流行的，因为它主要就是说它比星座分析的还要更细腻，而且它的实际的应用范围哦，是比星座还要更广一点的。除了说它对自己的这种呃自我探索之外哦、喔，它在这个职业的探索上面哦、喔，它的应用也是还蛮有帮助的。所以其实像是你知道世界五百强的一些企业，他们在招聘人的时候也会要求说，哎，你先做一下这个 MBTI 的这个人格分析。主要会做这个测验呢，就是因为它可以呃更快速的帮公司去筛选说，哎，你符合哪种岗位。如果你有在设计业待过啊，或者是你有在职场上工作的人，你一定会发现一件事情呢，就是呃你在投履历的时候啊，基本上都要附上作品集嘛。但是这个作品机啊，其实只能很大概的知道说，哎、欸，你的技术层面到底实力在哪个区间。但是你很难透过这个作品本身哦、喔，去知道你的这个为人处事，或者是你是一个什么样特质的人哦、喔。因为有时候，呃，就算你有面试现场沟通的情况，它也有可能是装出来的，就是你没办法保证说，哎、欸，他这个人到底具体。是一个什么样子的状况？那我这边先简单举几个例子哦，然后我后面的话我会再去细讲这个 MBTI。那这样的话，可能大家在理解起来会比较易懂，大概是这样。那 MBTI 里面哦，它其实划分了四个维度，哦，其中一个维度就是在测验你这个人啊，是属于内向型人格，还是说你是一个外向型人格？哦。假如说今天公司它需要招聘的是一个比较偏业务性质的员工，好了，那其实哦，外向型的人啊，在面对人群的时候，哎，他会相对的比较轻松哦。那内向型的人啊，他有可能就会比较害怕面对人群，就是所谓的这种社恐情况啊。那假设你自己本身啊，没有了解到。你自己自身的这种情况哦，或者是说公司可能也没发现这件事情，就直接把你安排到了这个岗位上面，你可能就会觉得，诶、欸，我做的很痛苦啊，因为就是 social 这件事情不是我喜欢的，所以像五百强的企业啊，因为招聘者本身很多嘛，你可能每天履历就是几百份、几千份这样子，那他们为了就是节省这个筛选人的时间哦，所以才有了这个 MBTI 的测验。那现在在听的听众啊，到时候你听完之后，你可以直接去那个 Google 上面搜寻 MBTI 测验，然后它大概是40道左右的题目吧，然后他做完之后，他会给你一组就是四个字的英文字母，然后上面就会对应说，哎，你是哪种人格这样子。好，那了解到我刚刚说上面那个实际的案例之后啊，我们就来讲一下说，诶，他这个测验哦，就到底他分了哪四个象限？首先第一个就是刚刚说的，诶，你是内向还是外向的嘛？这个其实很好理解哦，就是说，诶，你从外显的来看呢、啊，外向其实一般对于社交上，他就是会比较热情一点的嘛，然后可能比较喜欢成为大家的中心。那在做事情的时候、啊，你应该也会发现说，诶，他是属于先行动然后后思考的那种人。那也因为哦，他们本身是属于就是边思考边说的这种类型哦，所以呃，一般的社交场合上面哦，是一个就是讲话比较多、过于听的一个状态哦。那内向型的人就是整个反过来啊，这种人格一般就是比较不会喜欢引人注目嘛。然后做事情的时候，一般都是倾向就是，哎，我先思考完，然后我想好我要讲什么之后，我再来行动。所以你会发现哦，假设你在办公室里面啊，或者是职场上面，你会发现内向型的人呢、哦，基本上就是听的时间会比说的时间还要多。那这个东西其实也是有比例关系的，就是你要看比例。是极度内向的人，还是稍微有点内向的人？这种就是还是有一个区间的差别哦。好，那刚刚那个是第一个象限嘛？那我们接下来来说第二个象限哦、喔，就是呃，接收讯息的方式，就是你是属于感觉型的 S， 还是直觉型的 N？ 那这个 S 还是 N， 它有什么区别哦？我自己觉得其实还差蛮多的、喔，就是。呃，感觉型的人啊，一般比较倾向就是具体有形的东西哦，然后比较重现实面，就是说他对于一个事情的描述啊，通常会比较循序渐进一点哦。但是如果是刚,刚讲直觉型的 N， 他就会跟他完全相反。就直觉型的人其实更重视的是创造力跟想象力哦，然后很喜欢学习各式各样的技能啊。然后，一般在描述事情上面也是会比较跳跃式。的，那其实从我刚刚讲的这两个描述里面啊，你大概就能想象的出，哎，不同职业的影子哦。那这个东西等我全部之后讲完之后啊，我们再综合起来看一下，你就会发现，哎，这个描述的轮廓越来越清楚。好，那再来讲到第三个象限啊，就是处理事情的方式。你是属于思考型的 T 还是情感型的 F？ 这两个区别是什么？呃，思考型的人、啊、通常会比较重视你做事的时候有没有符合逻辑，然后有没有大家都公平。所以其实，在这种就是一视同仁的这种公平原则下、啊，有时候就会被别人觉得少了一点情感的因素在里面，然后就会让别人觉得说：“哎，你好像比较冷酷一点、哦然后对别人比较不关心一点，我相信如果你是思考型的人格，大概都会认同我这句话哦。就是说，哎、欸，我有这个情感，只有在我觉得符合逻辑的时候，我才会去接受。这句话你有没有一种很熟悉的感觉？就是说，哎、欸，比如今天你有个女朋友或男朋友好了，然后你女朋友在跟你抱怨说。看我今天那个公司上司北兰呢、欸，居然说我不能穿凉鞋来上班。看我凭什么管我穿着啊？莫名其妙。然后你思考了一下，你就用分析的方式跟他讲说：“嗯，可是其实我觉得你的主管啊，可能也是考虑到这个公司形象哦。那他说的好像也没有不对啊。”结果你讲完哦，你女朋友更生气，她说：“啊，现在怎样？你现在站在他那边是不是？”结果你像，哇靠，我一头雾水。我想说，哇，这冲山小，这逻辑在哪里啊？<笑>后来才知道说，哦，原来他其实只是想抱怨，就是他不想听你讲一些这种分析啊，有的没的、哦。就即便你是对的、哦，但是在当下他那个情绪里面、哦，也不是他想听到的这种结果。所以从这个例子来看呢、啊，你就可以知道说，哎，其实蛮多的男生都是以思考型为主，然后女生。呃，情感型的人会稍微再多一点。那第四个象限哦，也就是最后一个象限，就是他看的是什么？他看的是行动方式。这个被分为判断型的 J， 还有知觉型的 P。那这两个主要的区别是在于做事情的方式、哦。一般判断型的人啊，如果建立了这个目标、啊、他就会准时的去把它完成。那通常。来讲，就是判断型的人呢、啊，他的成就感、啊、是来自于说：“哎、欸，我完成了这个目标，不管是小目标还是大目标。”那在面对呃任何一种情况啊，他们会比较倾向于就是我先有收集一些资料，然后去了解说：“哎、欸，我即将面对的是一个什么样的情况？”那知觉型的人呢、啊，刚好就是跟刚刚的判断型相反了，他们其实更倾向于探险，然后还有这种未知性。所以你看哦，同样都是工作，其实他们会更注重在探索的过程。那其实关于这个点哦，我就是大概有观察了不同类型的人啊，然后也观察了一下就是生活中的一些实际例子哦。其实这个知觉型哦跟判断型，它本身不是一分为二的关系哦，它是一个比例关系。就是说，如果你拿一个比例尺来看呢、啊，五十趴是一个分界点的话。有些人可能是60趴，然后有些人可能是将近一0趴。那我就举个例子好了，假设以出游来举例，嗯、呃，大家应该都有跟朋友出去玩的经验吧？那刚说的这个60趴跟一0趴，它的区别是什么？其实你会发现哦， 6 0趴的这种判断型的人格，他是会主动规划行程，他今天去哪，明天去哪。然后住哪里，他大概都有一个轮廓，有一个规划。但是你知道，如果是一0趴的人，他会什么情况吗？他可能会直接做一本旅游手册，就是说，哎，我们今天几点到哪里，几点离开，然后哪一家餐厅是必吃的，哪一个景点是必去的，他基本上都会全部有一个详细的流程哦。然后，如果是你个人的问题，或是个人的疏失，导致说这个行程，呃，可能没办法去了，或是中途有问题，他就会生气哦。你知道为什么他生气吗？因为你打乱了他原本已经定好的计划哦。我相信这个在现实生活中，在你的朋友圈里面一定有发生过这两种不同类型的人。那相反呢，知觉型的人呢、啊，他本身就是比较随性派的、哦。什么意思？就是说我到了这个地方啊，哎，我爱待多久我就待多久，完全取决于当下那种感受跟气氛。就比如说，哎，我今天来到这个景点了、啊，我觉得很不错，那我就多待一点嘛。然后，如果今天晚上玩太累哦、啊，然后隔天起床真的是起不来，那我就多睡一点所以，其实如果出游的时候啊，你刚好是这种。判断型跟知觉型的两种朋友一起出去哦，我觉得很大的概率就会吵架。我不知道就是大家的这种呃现实生活中有没有发生过啊？但我相信这种呃发生的频率应该是还蛮频繁的。OK， 那我讲到这里啊，你应该就会发现说，哎，其实他在各个面相他、哦、都帮你分析到了，从你的性格本身，你是内向外向，然后你看待事情的方式。你是属于对事的还是对人的？然后还有做事情的方式啊、喔，你是属于这种执行力比较强，然后比较专注的人，还是说你是属于这种随性派，然后比较重视这个探索的过程的人呢、喔？其实就是在这四个象限里面啊，你综合测验之后，他会得出一个结果。好，那听完这些啊，我们可以回归到职场面哦、喔，来聊一下说，哎、欸，我观察到这些同事或是工作伙伴哦、喔。他们在办公室里面都扮演什么样的角色？其实这个我觉得不仅限于设计事务所，啊，就是说你从基层的职位到管理阶层，我觉得都可以一起聊聊。我自己先说一下我的 MBTI 好了，这样大家可能在听的时候，你比较好有一个参考依据可以去对照啊。我自己本身的话是 ISTJ。然后这个 I 啊，就是属于内向型人格哦。这个你在一家公司通常会发现两种对比哦，一种就是社交型的、啊，他是一个八面玲珑、很会聊天的人，然后他可以跟每个人都处得很好甚至说处得好可能是一回事，但是他还能够号召大家一起参与某个活动，就是感觉有点像主委类型的人啊。然后这种一般来说，就是大家可以很明显的看出，这个人就是外向型的嘛。那我稍微就跟这有点相反了，就是说八面玲珑的社交其实不是我的强项哦、啊。这个并不是说我很容易拒点别人哦、啊，不是，是说我更倾向于人少一点，或者是这种一对一的聊天情况，呃，对我来讲是会稍微比较舒服一点、啊然后，就我的观察来说，其实，在讨论的过程中啊，你也能发现不同的地方。就是说，外向型的同事啊，或者是主管，他本身是属于一个一直输出的角色。所谓的输出就是什么？他就是会一直表达他的想法，然后属于那种想到哪里就会说到哪里的类型。然后我就发现说，诶，我好像没有办法一直讲、一直讲、一直讲。其实我基本上会比较倾向于听完一些意见之后、啊，我需要先沉淀一下，然后在脑中思考好一阵子之后啊，我再给出一个我自己觉得比较周全的呃想法。比如说这份文件呢、啊，我提交出去之后，它会不会有一些逻辑的漏洞啊等等的？但是这个比较不好的地方就是，呃，其实有时候会不小心往太细的地方去钻哦。这个意思是什么？就是说有可能现阶段啊。我们还在一个比较大的框架里面去思考，但是我可能已经不小心往太细的地方去设计了。其实有时候就会造成说全局的这种洞察力不够敏锐我在这边可能举个例子，大家就可以比较好明白说，哎，我刚刚说的是什么样的状态就比如说我现在在规划一个酒店别墅好了，那在。呃，初期规划的时候啊，其实一般着重的重点啊，都是在于说，哎，如何在限定的基地范围内啊，去满足酒店方给你的一些需求，比如说他们可能需要100间客房，然后有四人独栋的，有些要六人独栋的，然后还需要大厅啊、餐厅啊，然后一些后勤人员的区域啊，然后比如说消防车道在哪里啊，这种。然后，如果你有，比如说你刚好是盖在山上有山坡地形的、啊，那我需要先挖掉多少土、哦，才不会超过呃酒店方本身的预算啊，等等的。然后这些呃比较基础，然后比较必须先知道的东西哦，在这个量体配置达到要求之后，才会进一步的去说，诶，那这个。酒店的外观啊，造型是什么样的？然后有哪些形式啊，或者是有哪些材料，我们可以作为给业主的一些选择方案。不过有时候就是我会做一做，不小心往美学的方面去开始着手，开始去想了、啊，然后就会漏掉一些呃更前期需要就是确认的东西。那当然，这种东西啊，我觉得就是。他也不是说你一去公司马上就会上手的，你这种东西就是要透过训练，透过养成，然后透过磨合。所以其实像我知道我问题在哪里的时候啊，我就可以比较知道说，诶、欸，那我要往哪个方向修正。其实有另外一种比较可怕的是，诶、欸，我就是被念了，被说了，但是我完全不知道为什么我被念。那这个我觉得还是比较可怕，就是你知道自己的问题点在哪里。然后你去很诚实的面对你的问题，我觉得这个会比较好。那还有一个，我觉得是在职场上也蛮能观察到了，就是最后一个英文字母，就是你是 J 判断型的还是 P 知觉型的？那像我刚刚说我是 ISTJ 嘛，所以我就先以这个 J 来举例哦。就是我接收到一个工作任务啊，或者是。我要被指派去做哪些工作的时候，其实我会下意识的去把它规划好。所以套用一下这个理论分析里面讲了，这一型人格啊，其实比较倾向有条理的去规划，还有一个比较明确的指令哦。那其实也因为比较在意这些东西啊，所以责任心通常会比较高一点。所以你可能会发现呢，就是一间公司里面啊，主要在执行计划或者是。在执行这个落地项目的负责人哦，通常 J 的这个特质会比较明显一点。就其实你可以想想哦，假设是管理阶层或者是主管了、啊，通常已经不只是动手执行的人了，他们其实更需要的技能是带人，然后还有掌握整个流程哦。你知道我之前有看过一本书的名称哦，它叫做《不懂得带人就准备自己做到死》。如果你要用一句话来了解这本书啊，就是你要懂得如何发号施令啊。这个发号施令不是说像当兵那种“没想弟，看去”，不是哦，白痴，是如何很好的跟下属沟通，然后你又很能让他理解说，诶，我要你做的是什么样的事情呢、啊？然后你什么时间做好了，你要来回报这个消息。然后像是提前规划好，每次跟甲方开会。你要预留多少的作业时间，还有每项专案的执行进度啊，等等你知道这些东西哦，如果遇到执行力不好或是比较没有时间观念的主管来安排的话，其实就很容易开天窗。所以，通常这种很重要的时间节点安排啊，基本上你的 J 的特质啊，一定要特别好，你才有办法就是 hold 得住这个项目。那其实讲到这里，你会发现哦、啊，就是其实每种性格啊，他都会有比较适合自己的职位啊。像我有一个朋友，他在另外一家建筑事务所，然后他们公司的这个层级制度啊，还有分工，其实比我们公司还细哦。我们公司基本上就是设计师嘛，然后再上去的话就是项目经理，然后再上去就是高级项目经理，然后最后就是合伙人。但他们公司除了这个建筑设计师哦、喔，他们还有分，比如说专案建筑师、专案管理人员，然后还有一个职位叫做技术总监哦、喔。这个技术总监的意思就是说，他的比如说某样软体的能力，他可能特别强，就是属于那种技术人才啊。诶、欸，那你可能会想哦、喔，软体有什么难度吗？还需要特别开一个这个职位哦、喔？但其实这个他们公司啊，本身就是参数化的设计很强。然后，如果你是在这个建筑设计业或者是室内设计业待过，你可能就知道很常用的一个软体叫 Grasshopper， 跟这个一般室内设计很常用的 SketchUp， 这两个难易度本身就差非常多。就是你其实可以把它想象成那种科技业的程序设计师那种职位。那本身就是说你的技术含量啊，你需要很高的人才，你才有办法做。那其实这种职位啊，一般就不会需要你有很会带人的经验或是性格，因为技术厉害才是本质嘛。就你只要把技术搞好就好。那这种人呢、啊，一般你也不需要有很强的社交能力，所以他就有一个比较适合的职位在这里。所以刚。也回到前面我们讲的这个，为什么世界五百强企业哦，它招人的时候也会测试一下这个 MBTI 的人格，主要就是说，哎，可以让你在这个岗位上啊，你有一个更适合的工作。好，那讲到这里，我们再来聊点额外的、哦，就是这个 MBTI 的测验呢、啊，除了在刚,刚讲的这种职业上面哦、啊，其实它能聊的面向也还蛮广的哦。就是上个月的时候，刚好有一个朋友跟我聊天，然后就聊到说，诶、欸，最近认识一个新的女生哦、喔，但是她不知道怎么样，就是跟那个女生，呃，开启这个聊天话题，然后也不知道她的这个实际的性格是怎么样哦、喔，所以就是她很纠结啊，然后就来跟我聊天，看能不能解惑这样子，然后我就刚好跟她说，诶、欸，你从这个 MBTI 去开话题，也是一个还蛮不错的选择啊。但他就说，你不觉得从 MBTI 直接切入很有目的性吗？就感觉说你好像特别想要就是调查别人的户口的那种感觉然后我就说，啊靠，那、啊、当然不是直接问他你的 MBTI 是什么，其实你是要换一个方法聊天哦。比如说前一阵子啊，就是疫情嘛，大家都一直待在家里，你刚好就可以聊到说，哎，其实。之前周末啊，我还蛮喜欢出去踏青啊，蛮喜欢出去逛，蛮喜欢出去看展的、喔。但是其实现在疫情啊，就是也还蛮久没有出去晃晃的。那你周末会不会出去？你会出去玩吗？然后他可能就会回你说：“哦，我还好，诶’。我可能有时候会出去玩吧。不过我周末的时候比较喜欢待在家里啊，可能看看书啊，看看影集啊之类的。”那这个时候其实你就还蛮好切入嘛，你就可以说。哎，所以你是属于比较内向型的人格嘛？就是你，你跟自己独处的时候啊，你会觉得，诶，我能量比较充满的那种感觉。然后他可能就回你说，诶，好像是诶，就是这样子。然后你就可以顺顺便聊到刚刚讲的啊，就是说，诶，那这个旅游踏青啊，就是你一般如果真的有出去的话，你会规划吗？还是你是走那种随性派的？然后这个话题啊，如果延伸下去，他刚好跟你都是，呃，会规划的那一派，你们搞不好之后就可以一起安排个就是行程啊，一起出去玩啊之类的。你看，这样不就聊起来了？所以其实我觉得聊天哦，也是一门还蛮有趣的艺术啊。如果之后我有想到就是相关的主题、哦，我们就再来聊一下。OK， 那今天主要就是。带大家稍微了解一下这个 MBTI 啊，然后如果就自己有兴趣想要测验的话，可以到我刚,刚那个 Google 去搜寻一下、哦。那节目最后也很欢迎，就是你们自己测完之后啊，来把你们的 MBTI 是什么样的人格啊，来 IG 留言跟我说一下。OK， 那今天的节目就到这里了，我们就下一集再见，拜拜。